0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 554 Pero antes de empezar, música épica, por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos a Desarrollo Profesional El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios Para mejorar cada día en nuestro trabajo Hoy vamos a ver cómo muchos de los problemas y confusiones que eh, ocurren entre compañeros, entre personas que están en un mismo trabajo, eh, con clientes, con jefes, etcétera, etcétera, vienen de lo que vamos a ver exactamente hoy, que es el abismo entre lo que unos dicen y lo que otros entienden. Problemas que surgen en el trabajo debido a este abismo. Mm, vienen de la mala comunicación que es de lo que vamos a hablar, porque seguro que os suena alguno de estos casos que os voy a enumerar, y solo voy a enumerar algunos porque hay muchos. Eh, a veces se dan situaciones en las que estamos haciendo algo que ya está haciendo en paralelo otra persona y nos damos cuenta. Tarde hacemos algo que no había que hacer realmente porque no lo hemos entendido bien, no hacemos lo que sí que había que hacer que es lo típico que todos creen que lo tiene que hacer el otro y al final no lo termina haciendo nadie, o estar haciendo algo de una forma que no es la correcta de hacerlo simplemente por un problema de comunicación con quien nos ha transmitido las instrucciones o nos ha comentado el proyecto, las consecuencias de todo esto, por supuesto, ¿cuáles son? Si, si conocéis los casos que os he, si lo habéis vivido, los casos que os he comentado, sabéis perfectamente que esto, para empezar, ¿qué es? Una pérdida de tiempo, una ineficiencia eh, del equipo o de la persona que está ejecutando porque está haciéndolo incorrecto o está haciéndolo de una forma incorrecta, etcétera, etcétera. Además, se producen muchas confusiones y malentendidos entre, con, entre compañeros que pueden enquistarse y, a la larga, ser un gran problema. En otras ocasiones, las consecuencias de una mala comunicación puede ser que quedemos muy mal un cliente. Por ejemplo, cuando todos creen que el, que el resto de compañeros, que alguno de ellos está atendiendo a un cliente, y cuando todos creen eso, nadie está atendiendo al cliente. Que de hecho esto me pasó hace muy poquito. Eh, fui a comprar ropa eh, a una tienda y cuando iba la hora de pagar, todos, mmm, no sé por qué, asumieron todos que iba a ir su compañero a cobrarme y se pusieron a hacer sus cosas dentro de la tienda, uno en el almacén, otro doblando ropa, lo que sea. Y al final, claro, yo me cansé de esperar y dije, perdón, ¿alguien me, me puede atender? Y entonces es cuando se empezaron a pasar la pelota entre ellos, porque además es que lo dijeron en voz alta y les escuchaba perfectamente. Decían, Ay, pues yo quería que iba a ir tal, yo quería que tal. Y, yo, y al final, el cliente, que en este caso era yo, se quedó pues unos cuantos minutos ahí esperando, viendo cómo todos podían atenderme y nadie lo hacía. Y simplemente era por un fallo de comunicación, por dar por hecho que otra persona lo iba a hacer. Otra de las consecuencias de la mala comunicación es, por supuesto, no conseguir nuestros objetivos porque bien no llegamos a tiempo porque lo estamos haciendo de la forma incorrecta o lo que sea o también puede ser, por ejemplo, porque una mala comunicación nos ha llevado a que, los, a que el equipo esté siguiendo los objetivos incorrectos porque no han entendido bien cuáles eran los objetivos y nosotros creemos que lo tenían muy claro y resulta que no lo tenían tan claro y llevan eh, meses trabajando en algo que realmente no era así. La cuestión, ¿qué causas provocan este tipo de confusiones en, o de males entendidos debido a la comunicación? Bueno, primero vamos a las bases en comunicación. Siempre nos han dicho que hay dos partes, el emisor y el receptor. Es decir, traducido a, al, al idioma de los mortales, lo que eh, alguien dice... Y lo que otras personas entiendes. Por lo tanto, hay dos focos eh, de problemas. Un foco está en lo que decimos y cómo lo decimos. Y en otro, en lo que se entiende. En la parte de lo que decimos. Bueno, eh, ¿dónde pueden venir los, los fallos? Podemos... Eh, expresarnos mal podemos enviar mensajes confusos porque no tenemos estructurado en nuestra cabeza cómo lo queremos decir podemos también no dedicar el tiempo necesario a explicar las cosas de forma correcta, que esto me pasó con una persona con la que trabajé en un proyecto que era, bueno, pues de este tipo de personas que creen que estar hablando sobre un tema más de cinco minutos es perder el tiempo, porque está claro entonces cada reunión con esa persona para los siguientes pasos eh, eran muy complicadas porque daba por hecho muchas cosas que creía que todo el mundo tenía que entender y encima no te dedicaba más de 5 minutos. ¿Qué pasaba? Pues tú de esos 5 minutos tenías que intentar pillar lo máximo, intentar meterte en su cabeza, te ponías a ejecutar y después resulta que, claro, no estabas haciendo algo como 100% como esa persona lo necesitaba, pero tampoco te dedicaba más de 5 minutos para explicártelo porque él consideraba que no era necesario... Eh, explicarlo más en profundidad porque estaba absolutamente claro. Pero esto llevaba pues a ineficiencias, a problemas, a cabreos, a enfados, etcétera Otro problema en lo que decimos es dar por sabido cosas que otros no saben. Y es que, como veía, como os contaba en el caso anterior, hay personas que sobreestiman con quién están hablando. No significa que, que estés hablando... Que, que, ¿Cómo decir...? que pienses el, que el resto son súper inteligentes y lo van a pillar a la primera, sino es que a veces, por ejemplo, eh, el tema del lenguaje, cuando hablamos de una manera u otra, cuando utilizamos unas palabras u otras, tenemos que medirlo conforme a quién estamos hablando. Si no conoce... Yo, por ejemplo, cuando hablo de temas de arquitectura, si estoy delante de una persona que no conoce que en términos técnicos, no voy a hablar de forjado, no voy a hablar de cercha, porque no, oh, no lo van a entender. Le voy a hablar del suelo, del techo, cosas así, simplemente porque no conoce la jerga técnica. No significa que sea más tonto o menos tonto. Simplemente no conoce la jerga técnica. Entonces tenemos que saber adaptarnos, tenemos que ponernos en la piel de la otra persona, ¿de acuerdo? Para, para ver exactamente cómo tenemos que comunicarnos de la manera más eficaz. Otro de, el, el otro foco de los problemas es en lo que entendemos. Eh, ¿Por qué vienen problemas en lo que entendemos? Porque normalmente no prestamos la atención necesaria a lo que nos están diciendo y tenemos, por ejemplo, la cabeza en otro sitio eh, o también puede ser porque estemos absolutamente saturados de trabajo y, y no vemos para prestar mucha atención. Puede ser también por falta de sueño, estamos tan cansados que no tenemos atención plena. Pero también puede ser eh, porque muchas veces se producen los problemas en lo que entendemos porque nos vamos de, por ejemplo, una reunión sin haber entendido exactamente qué es lo que nos querían transmitir y muchas veces se da por vergüenza a parecer tonto, a preguntar algo que parece como muy obvio, que en nuestra cabeza suena muy obvio, pero que realmente no sabemos. Y en otras ocasiones también sucede que hay prejuicios que nos hacen poner filtros a lo que escuchamos. Por ejemplo, si antes de entrar a una reunión nos dicen, va a venir una persona a la reunión, este es un, es un idiota, no tiene ni idea de nada, no sé cuánto. Cuando esa persona hable, han generado un prejuicio en nuestra cabeza que cuando esa persona hable no le vamos a prestar exactamente la misma atención que si nos hubieran dicho, cuidado que el que viene es un fenómeno, es súper bueno. Atento a lo que va a decir porque... ¿Me entendéis? Nos han sugestionado y ya no escuchamos igual. Y, por supuesto, otro problema, y este es muy común, de hecho lo hemos hablado en el podcast en más de una ocasión, eh, respecto a lo que entendemos, es estar más atento a lo siguiente que vamos a decir que no a lo que se está diciendo en el momento. Es decir, estás preparando en tu cabeza la frase que vas a soltar lapidaria o lo que tienes que comentar, pero no estás escuchando lo que tienen que decir. Bien. Esos son algunos de los problemas y sus causas. Ahora bien, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, vamos a pensar que si los problemas se centran en esos dos focos, las soluciones también van a estar centradas en esos dos focos. Por eso, cuando somos nosotros los que hablamos, tenemos que tener muy claro qué es lo más importante de lo que tenemos que decir y poner el foco en ello. Después ya habrá tiempo para contar más de en detalles más detalles o entrar en profundidad. Pero tener claro que lo que queremos transmitir son estos tres puntos y empezar por ellos, por ejemplo. También tenemos que simplificar nuestro discurso, porque se trata de que nos entiendan, no, por ejemplo, de parecer más culto. que Esto es una, una pequeña lucha que yo tengo muchas veces, por ejemplo, con tema de, de abogados, que a veces digo, leo contratos... Que es que es. Una, recuerdo un contrato en concreto que lo leí y digo: es que es imposible entender lo que se quiere decir en el contrato porque se han utilizado términos tan técnicos, se le ha dado tantas vueltas al lenguaje y tantas florituras que al final hay mucho escrito, pero se está diciendo poco. Y lo poco que se está diciendo no se entiende nada. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la persona que redactó ese contrato, era ¿no? un abogado que pues me imagino que en su mente creería que si ponía palabras extrañas eh, poco usadas y muy con sonido de abogado, iba, iba a cobrar más. No, no lo sé. No lo sé. Pero eh, lo digo en el ejemplo de los abogados, no lo toméis a mal. Eh, tengo abogados en casa, no os preocupéis. Eh, ya si eso me tirarán las orejas en casa. Eh, pero por, lo pongo como ejemplo porque muchas veces me he encontrado que a veces hablas con ellos y es que es difícil entenderlo solo por las palabras que utilizan, no por lo que quieren decir. Y volvemos a lo mismo, pues si tú estás en un, juez, en un juicio hablando con un juez, genial, utilice esas palabras porque, digamos, estáis en sintonía y estáis todos en vuestro rollo de utilizar palabras extrañas y poco entendibles, pero bueno, entre vosotros no sé cómo, pero os entendéis. Pero si estás hablando con el resto de mortales, haz cosas que se entiendan. De hecho tengo guardado un ejemplo de un contrato que para mí es el mejor contrato que le he porque apenas tiene lo mismo que en otros contratos se hacen en 7-8 páginas esto es un contrato en, en, una, en un folio en dos caras simplificado y con idioma de mortales para que cualquiera lo pueda entender, muy bien redactado y perfectamente legalmente válido, pero bueno eh, siguiente ejemplo que os quiero contar, ¿cómo podemos evitar problemas cuando somos nosotros los que decimos? tenemos que aprender también a, a saber llamar la atención con lo que decimos, esos, esas reuniones donde hay una persona que está hablando durante una hora esos discursos de Fidel Castro que estaba siete horas hablando en el mismo tono constantemente son un rollo. De hecho, yo, por ejemplo, para el podcast, aunque no siempre lo hago bien, por supuesto, intento meter puntos de pausa, intento meter matizaciones, eh, llamaros un poco la atención en los puntos que creo más importantes, etcétera, etcétera, para que no sea tan eh, rollero Pensad que no es fácil mantener la atención de la gente hoy y menos hoy en día donde estamos cada día acostumbrados a, a, a consumir cosas que son como súper rápidas vídeos en YouTube podcast de 12 minutos etcétera, etcétera tenemos que llamar la atención de esa gente y por último cuando somos nosotros los que estamos hablando comunica, o comunicando asegurarnos de que los demás han entendido lo que nosotros queremos que entiendan que esto es uno de los graves errores dar por hecho que han entendido lo que nosotros queremos creemos que hemos dicho. Y esto se soluciona tan fácil como preguntando, sobre todo, por ejemplo, reuniones, donde estamos marcando objetivos, preguntando, a ver, quién hazme un resumen de, de cuál, cuál, cuál crees que es tú el objetivo que te hemos marcado y que te lo verbalicen. Si te lo verbalicen ni es correcto, genial. Y si no, bueno, pues ya corriges, matizas, lo que sea, pero no tenemos que dar por hecho que han entendido exactamente lo que nosotros queremos decir. Siguiente punto, cuando somos nosotros los que escuchamos, siempre tenemos que tratar de poner atención plena, que es un hábito poco habitual, valga la redundancia, y que yo entiendo que en determinadas situaciones, como veíamos, es muy complicado, por ejemplo, cuando son reuniones muy largas, pero tenemos que poner toda nuestra atención plena en lo que estamos escuchando, y no estar con la cabeza en otro mundo, o no estar pensando en la siguiente frase que vamos a decir, como decía, que esto es muy muy habitual y por ejemplo esto es un error que yo eh, cometí bastante hace algunos años y que poco a poco mmm, fui eh, pues siendo consciente de mi error cada vez que estoy en una situación donde veo que estoy más atento a lo que voy a decir que a lo que me están diciendo pues trato de corregirme y trato de me obligo a no a, me obligo a no decir eso que tengo en la cabeza es decir bueno por más que mmm, tú creas que, que yo crea que eso mmm, me callo me callo y no digo nada, dejo que la otra persona termine y mmm, intento no usar eso que yo estaba pensando como forma de, digamos, de practicar y, y, de, y de contenerme a mí mismo. Eh, después, más cosas que podemos hacer es, por supuesto, no quedarnos con la duda sobre ningún detalle importante de lo que se está eh, diciendo. Yo de verdad, ¿a alguien le, le preocupa parecer tonto porque va a preguntar algo que igual puede entender que es una obviedad? A mí personalmente me da exactamente igual porque lo único que busco es tener muy claro que si seguimos con el ejemplo, si estamos en una reunión tener muy claro cuáles son los objetivos que se están marcando en esa reunión y si lo tengo que preguntar tres veces porque no lo tengo claro lo voy a preguntar y me da igual el resto lo que pueda pensar pero yo voy a salir de esa reunión con las cosas muy claras en mi cabeza. Para mí, más tonto es el que asiente y dice que sí con la cabecita, sin saber realmente lo que se está hablando en ese momento. Y, por último, cuando somos los que estamos escuchando, tenemos que dejar nuestros prejuicios de lado. Como veis, todos estos puntos, en gran parte, están muy, muy, muy unidos, porque al final, cuando estamos escuchando, pasan por nuestras cabezas muchas cosas que evitan que pongamos atención plena, como por ejemplo los prejuicios, o estar pensando en la siguiente frase, o estar en nuestro mundo, o en nuestros problemas, o en lo que sea. Así que ahí tenéis una batería de problemas y soluciones que espero que empecéis a aplicar hoy mismo, ni mañana, ni la semana que viene, ni el lunes, ni el próximo mes, porque esto es algo que simplemente poquito a poco tenemos que empezar a mmm, Aprender a, a comunicar y también Aprender a escuchar, que además tenemos Episodios dedicados a todo ello Con esto yo me despido hasta mañana Antes de que os haga un episodio de media hora muchísimas gracias Por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas En iTunes y vuestros me gusta Comentarios en Ebox, Spotify Google Podcast, donde sea que lo escuchéis Hasta mañana, adiós